0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De teatro, con Davo Herrera. ¿Qué me quitas el micrófono? Ya. Ya me lo puse yo, gracias. No te
1: lo que estaba yo diciendo que no tengo ganas de gritar esta vez, eh, como acostumbro cada semana. <ríe> Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Y, pues bueno, obviamente no puedo dejar pasar este momento para, para hablar del de eh, el fallecimiento de Eloy Hernández, eh, que además, pues bueno, de ser una persona que que se evidencia durante todo este día y desde la tarde-noche de, de ayer que es porque sigue siendo una persona muy querida por toda la comunidad teatral, por toda la comunidad teatral. Estoy gratamente sorprendido del de número de tweets y de posts en Facebook eh, en el que eh, se le agradece, hay, hay anécdotas, hay consejos que, que ha dado. Eh, hay un, un acompañamiento impresionante de verdad un hombre que, que no se cansaba de trabajar y de generar proyectos y de compartir todo el conocimiento que, que tenía y que evidentemente eh, fue es y siempre será un, un gran amigo de tenemos que hablar de teatro y un amigo personal. Así es que Eloy, este programa evidentemente es para ti. Y a Patti, eh, su hermana, que durante las últimas semanas además estuvo pues, comunicándonos la situación de salud de Eloy. Eh, Patti, te mando un abrazo. Eh, gigantesco. Uh, si forman parte de la comunidad teatral y aunque no formen parte de la comunidad teatral y quieren eh, acompañar, sobre todo a Patty en estos momentos, eh, en, en Gallos Félix Cuevas se está realizando el, el, el funeral, los servicios funerarios hasta las ocho y media de la noche de, de hoy. Y pues nada, este el hoy pues te quiero un montón y te vamos a extrañar mucho. Eh, tenía que empezar con evidentemente este este mensaje. Eh, otra vez este programa es para ti hoy. y pues bueno, gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de Facebook a través de Facebook de Davo Herrera y el de UC Radio y a la gente que de alguna u otra manera encontró el canal de YouTube de Davo Herrera y que está viendo esto a las dos personas que nos ven cada semana en, en el canal de YouTube, no sé cómo lo encuentran, yo me imagino que es buscando, tenemos que hablar de teatro, porque la verdad es que no tengo idea cómo se hizo ese canal de YouTube, pero ahí estamos, yo aquí veo que hay una transmisión de YouTube y ahí estamos, eh, gracias a la gente también que nos escucha en podcast, síganos por favor, suscríbanse al, al podcast, estamos en todas las plataformas, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Google Podcast, en Dicen en todos lados. Síganos también, por favor, en redes sociales. Nos encuentran en arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, arroba UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí me encuentran como arroba 9 Y pues nada, no, ya hice todos los los eh, anuncios para iniciar este programa. Hoy vamos a hablar de dos proyectos. Tengo a, a un par de invitados. Eh, un, uno de los proyectos ya lo vi el fin de semana. El otro, pues, todavía no, porque, básicamente, porque todavía no se estrena, pero se estrena esta semana. Así es que vamos a hablar de, de dos proyectos que están, hoy estarán en, en cartelera. Eh, que, pues, bueno, uno, insisto, ya, ya, lo, ya lo vi y me, este y me llama mucho la atención la eh, puntualidad ¿no? y, y lo oportuno de este, de este tema, que, bueno, en términos generales, ¿no? la, la migración siempre es un tema oportuno, pero hay una suerte de entendimiento de la extrañeza y de lo diferente en esta obra de la que vamos a hablar primero con José Uriel García Solís.
0: Eh, ¿Cómo estás, Uriel? bienvenido. Muy contento, gracias, muy contento de estar aquí contigo con toda tu audiencia. Un saludo muchas, para ti y para todos.
1: Muchas, muchas gracias. Vamos a hablar primero de Niña de la Guerra, que se está presentando en el Teatro Sergio Magaña, eh, sábados y domingos a la una de la tarde, en este horario característico de, de sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? que es el horario dirigido para jóvenes audiencias, pero siempre me llama mucho la atención que sobre todo en el Sergio Magaña, uno va a ver una obra en ese horario que, insisto, estereotípicamente está dirigido a, a, a jóvenes audiencias y resulta que incide en todas las edades, ¿no? Y Niña de la Guerra no es la excepción. Eh, cuéntanos un poquito, Uriel, ¿tú estás dirigiendo esta, esta obra?
0: Así es. Eh, me toca hacer la dirección. Es un texto de la maestra Bertiriat, un texto que originalmente se llama Niñas de la Guerra y que está pensado para dos actrices únicamente. Nuestra versión es A Cuatro Voces. Y bueno, tratamos de que sea una experiencia... Atractiva para las jóvenes audiencias, pero en efecto que, que pueda dialogar con ellas y que también tenga esta postdata para, para el público adulto. Proyecto que se estrenó en el año 2018, eh, gracias al Programa Nacional de Teatro Escolar, ya que fue ganador de esa edición en el Estado de México, lo cual nos permitió presentarnos en varias eh, comunidades del Estado y posteriormente, pues, empezar a presentarnos en otros estados de la República. Así hasta que finalmente pues, se concretó esto que tanto queríamos, que era una temporada en la Ciudad de México.
1: Y desde el 2018 entonces están trabajando este, este proyecto. Eh, no me gusta mucho esta pregunta, porque me parece un poquito un cliché, pero te la voy a hacer. ¿Cómo llega a ti este proyecto? En el sentido de justo esta... O sea, Hablabas yo de lo oportuno que es este texto en este momento, no, no solamente por la migración como tal, ¿no? de, de encontrarse en un nuevo lugar, sino... En, mira ya Isaac justo aquí nos dice qué bonita obra es niña de Guerra, me conmovió mucho eh, sino en la extrañeza que decía yo hace rato, ¿no? Este, entonces, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo lo empiezan a trabajar? ¿Desde qué perspectivas están trabajando este proyecto?
0: El texto lo leí yo creo que quizás en 2013 eh, y desde ahí me gustó mucho porque de alguna manera me conectaba en el aspecto de lo que significa migrar y tener que dejar tu lugar de origen, tener que empezar desde cero, sin que conozcas a familia, amigos. Eh, yo tuve que hacer eso en otras condiciones. A mí me tocó salir de mi pueblo natal para irme a estudiar mi, mi licenciatura. Y de alguna manera experimenté de esa forma la migración. Eso fue como lo primero que me conectó. Y conforme iban pasando los años, iba haciendo conciencia de lo que a nivel contexto, pues pasaba en nuestro país. no Por ejemplo, yo te puedo hablar de estas migraciones forzadas que existen en nuestro país, que desde 2014 pues, han sido latentes, migraciones de pueblos enteros, de Guerrero, de Chiapas, que me, me empatizaban, me conectaban y que también me lastimaban y que encontraba en el texto eh, la manera adecuada para abordarlo eh, en un lenguaje para, para las infancias. En 2018, que fue como el, el, el año en el cual también nosotros como compañía decidimos este, pues apostarle, hacer el proyecto y concursar, sucedía también algo que nos marcaba mucho y que nos generaba muchas preguntas, y era todas estas caravanas migrantes que venían de Centroamérica y que buscaban el paso a, pues que buscaban eh, llegar a no hacia la ciudad fronteriza, la ciudad del norte, y que de pronto se enfrentaban con muchas situaciones adversas cuando pasaban por nuestro país. Entonces, eh, ese fue el contexto, ese fue el programa que llevó a que la compañía como tal eh, apostara por este texto y que, bueno, afortunadamente quedó seleccionado y que después nos permitió llevarlo a cena y entablar este diálogo con, con los niños, porque eh, eso sí es... Es una historia linda, es una historia que, que a partir de la ternura, pues nos deja una, una enseñanza primordial, ¿no? Que es el respeto a la diferencia, la solidaridad y la empatía. Y como lo dices, ¿no? Eh, pertinente, sí, eh, estamos ahorita en un momento histórico donde vuelve como como a, a, a... ¿Cómo le llaman? Cuando de pronto tienes esta herida y de y meterle el dedo a la herida, ¿no? Algo sí. así. Sí, sí.
1: Sí, se vuelve, que, se vuelve muy muy insisto lo, ya estoy repitiendo todo no pero eso fue muy muy pertinente porque además eh, decía no me, me parece cuando estaba viendo la obra eh, decía claro está hablando de la migración por supuesto no es, es un poco el, el, el discurso más más eh, eh, tangible que tenemos no más evidente que tenemos de, de la obra pero rascándolo un poquito yéndonos hacia otras hacia otras capas no lo decías ahorita también eh, encontrarse con personas diferentes y, y encontrarse con, eh, en un entorno diferente, ya sea que tú llegues a un lugar diferente o que venga alguien ¿no? del de, de exterior, cualquiera que este sea, porque no necesariamente es geográfico. ¿no? Es decir, eh, un nuevo miembro en la familia, por ejemplo, ¿no? o encontrarse en tu lugar de trabajo con una persona sí extranjera, pero a lo mejor de la diversidad sexual, pero a lo mejor con alguna eh, discapacidad, o con, etcétera, etcétera, es enfrentarte a o sea, ese proceso de enfrentarte a lo diferente puede ser muy caótico porque te desequilibra todo el sistema ¿no? que, que, que ya tenías ¿no? y te, tiene que, te saca de tu zona de confort.
0: Claro, eh, también recién platicaba con, con otra compañera y hablaba de estas eh, fronteras incluso nuestras, ¿no? eh, psicológicas, corporales, y cómo de pronto el, el, lo que acabas de decir, ¿no? cuando llega alguien... Eh, ¿Qué tanto nos puede afectar? ¿Qué tanto nosotros también estamos eh, pues receptivos a poder dialogar con otras personas que no sean como nosotros? Y creo que esas es de las bondades que nosotros encontramos en este texto, que tratamos de ser fieles a, a, a lo que encontramos en esa dramaturgia y poder eh, transmitirla. No, Esa es como un tanto no, nuestra tarea eh, como grupo de teatro y sobre todo en esta puesta en escena.
1: Hay una cosa que me gustó mucho cuando estaba viendo la, la función, que es estos cuadros plásticos, ¿no? esta, est, esta construcción de lo visual en, en el escenario. Yo soy fan de, de muchos elementos en, en escena, como eh, en general, ¿no? no es que lo tenga esta, esta obra que sí un poco, pero las puertas, las ventanas, las escaleras, el papel, me gusta mucho verlo en escena, le da una textura al escenario como muy, muy bonita. Eh, pero además hay un juego también como de sombras en algunos momentos, eh, de, pues bueno, eso, ¿no? los, los papelitos que justo lo vemos en el, en el cartel, ¿no? que se ve como está el personaje resguardándose ahí con, con su mochila de una lluvia de, de papelitos, que además la simbología de esa lluvia también es muy bonita. ¿no? Eh, ¿Cómo has trabajado esta parte visual como más plástica de,
0: de, la, de la puesta en escena? Bueno, eh, cuando iniciamos el proceso era uno de los objetivos. ¿De qué manera nosotros podíamos hacer este texto de dos a cuatro voces, por una parte? Y la otra es, ¿de qué manera nosotros eh, diseñábamos una propuesta que visualmente fuera atractiva, que estimulara eh, las sensaciones y las emociones de nuestro espectador? Fue un tanto por ese canal que empezamos a a encontrar eh, este juego de sombras, este juego de luz por parte también de nuestro cuerpo creativo. Estaba eh, en su momento, pues en este proceso, guiándonos eh, Edgar Mora, que es nuestro iluminador, y también el maestro Mauricio Asciancio, quien, quien hace la propuesta del dispositivo escénico y del vestuario. Creo que en conjunto se logra algo interesante, algo que, que estimula el, el, el ojo, ¿no? todo este aspecto visual y que logra ser significativo eso creo que era algo que también nosotros eh, teníamos como meta y que nos da mucho gusto no cuando recibimos comentarios de oye eh, esta escena me provocó tanto o este momento eh, realmente me conmovió porque sabes todo eso eh, a nosotros no, nos motiva y nos hace saber que pues vamos que se logró y que vamos por por buen camino sí totalmente hace rato me hablabas justo de de cómo llegaban al.
1: Um, ¿no? de cómo esto fue desembocando a, al público joven. Pero para ti o para el equipo, ¿por qué es importante que las jóvenes audiencias tengan contacto
0: con estas temáticas? Porque son las temáticas actuales y porque son parte de nuestra realidad y su realidad, sobre todo. Yo creo que, que, que es más que, que, que la pregunta de pronto se torna inversa, ¿no? Porque nosotros. Pues es, va de la parte, o sea, yo creo que eh, es parte de, de lo que los niños eh, viven en esta realidad y que también nosotros, que quizás eh, nosotros por, por esta cuestión sistemática pues nos volvemos más indolentes, indiferentes y que quizás de pronto eh, la mirada del, del infante, del niño es la que de pronto permite cuestionarnos, oigan, ¿por qué tratan mal a una persona que viene de fuera? ¿O por qué está sucediendo esto? Y es cuando nos regresan a nosotros y nos permiten también generar estos actos de conciencia y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo con, con nuestro mundo? A mí eso es, eso es algo que me gusta mucho de, de trabajar para, para las jóvenes audiencias porque uno va aprendiendo muchísimo. Relega, y sí, o sea, no, no es que tenga, por ejemplo, tanto una moraleja como tal, sino más bien creo que vierte eh, preguntas y nos deja estos momentos de reflexión, estos momentos de cuestionamiento que, que en el mejor de los casos, pues nosotros pensaríamos que inciden en un cambio. Sí,
1: o una reflexión. Yo, yo pienso eso, ¿no? Como... Uh, el si a lo mejor no hay una toma de conciencia no después de leer un libro, de ver una película, de ver una obra de teatro no por lo tanto no hay a lo mejor una acción tangible, inmediata después de tener contacto con ello, al menos si hay un, 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 un acercamiento a una reflexión y a un cuestionamiento ¿no? que, que a mí me parece que Niña de la Guerra lo, lo tiene, ¿no? que es un acercamiento, porque además vaya, se llama Niña de la Guerra, pero sí se habla de la guerra, pero además la guerra puede ser cualquier cosa que sea diferente que sea ajeno a lo que tenemos, ¿no?
0: Claro, un contexto de violencia también, ¿no? De qué manera eh, las personas huyen de contextos de violencia y buscan encontrar refugios, buscan un espacio en donde puedan renacer, comenzar. Y te digo, a mí, a mí lo que me deja el, el, esta experiencia es también saber la susceptibilidad de que todos podemos pasar por eso. Uh -huh. todo Y todos tenemos el derecho de comenzar en, desde cero y en otro lugar.
1: Y es que, de hecho, me, me parecería, no sé si, si, si lo, lo estoy llevando a algún extremo, pero no solo que podamos, sino que hemos pasado por eso, ¿no? De, de tener que buscar un refugio, ¿no? En alguna persona, en alguna comunidad, en algún grupo de teatro, en algún, ¿no? En, en, en algo porque queremos salirnos, alejarnos de algo que a lo mejor nos está haciendo daño o que se nos fue arrebatado, ¿no? Porque es un poco la historia también, obviamente no les, no les haré ningún spoiler, ¿no? Pero cuando te quitan algo, pues estás buscando no sustituirlo, pero sí refugiarte, como bien lo dices, ¿no? en, en, en una actividad, en, insisto, en un grupo. ¿no? Esta eh, salida, ¿no? que puede ser voluntaria o, o, u obligada, eh, incluso hace rato lo decías ¿no? la, la, la migración forzada que también por supuesto se da y es muy urgente también hablar de ello, pero en otros ámbitos también, en lo emocional, en lo familiar, en lo escolar, con tu grupo de amigos y amigas, ¿no? eh, por eso digo que me, me, me gusta la parte de la reflexión que genera Niña de la Guerra cuando terminas de verla, porque insisto, sí, te está hablando de una guerra, pero la guerra puede ser un montón de cosas que la gente seguramente estamos viviendo en mayor o menor nivel o que hemos vivido ¿no? y que estamos buscando ese refugio. Ya, ya me enfrasqué con lo del refugio, pero es que me gustó mucho que, que ocuparas la palabra refugio porque además es muy notorio incluso en escena como eh, visualmente se ve como la casita ¿no? de, de en dónde está el refugio que a mí me evocaba justo a estos fuertes que haces cuando eres niño o niña ¿no? en, en la sala que pones unas, unas sábanas,
0: por ahí me dio como esa sensación. Sí, pues un tanto eh, esa era la, la, la intención, la evocación también para nosotros los que ya somos adultos, ¿no? De pronto también como esta evocación hacia nuestras infancias, que es algo que también en su momento le escuché al maestro Ray Garduño y que me gustó el hecho de que el adulto también pueda eh, disfrutar con su niño interior, pues, este tipo de propuestas y que se permita también imaginar de manera conjunta con los actores y pues emerja esto que a nosotros nos gusta tanto que es la experiencia teatral.
1: Totalmente. Eh, cuéntanos por favor, otra vez, bueno ya lo decía yo al inicio, pero cuéntanos ahora de tu voz, dónde,
0: cuándo, cómo podemos ir a Niña de la Guerra. Claro que sí, pues los estaremos esperando, eh, nos restan únicamente cuatro funciones, Así que les pedimos de favor que le caigan, este, lleven a sus niños, a sus niñas, eh, a toda la familia, a los amigos. Eh, los estaremos esperando sábados y domingos a la una de la tarde, ahí en el Teatro Sergio Magaña. Está muy cerca del Metro San Cosme, en Santa María la Ribera. Las funciones son a la una de la tarde, vuelvo a repetir, sábados y domingos hasta el 3 de octubre. Ustedes pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster, ponen en el evento Niña de la Guerra, o bien si llegan antes... Al teatro, eh, pues en la taquilla pueden también comprar estos boletos y va la promoción, si ustedes compran sus boletos el día jueves en Ticketmaster alcanzan un 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1 en Ticketmaster exactamente.
1: Y yo sigo diciendo que el Teatro Sergio Magaña sigue, o sea, no le hemos hecho la suficiente justicia al Teatro Sergio Magaña, es un lugar muy bonito, es un teatro muy muy bonito que siento que no que no se habla tanto del Sergio Magaña o que no se le reconoce tanto como otros teatros de de la ciudad, así es que dense la oportunidad de ir.
0: Y sí, para cualquier información, pues también recordarles que nos encuentran en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, nos encuentran como La Gorgona Teatro, ahí los estaremos esperando con Niña de la Guerra.
1: La Gorgona Teatro en eh, Instagram, ¿y en dónde me dijiste? En Facebook. Y en Facebook, para que también encuentren ahí la información de, de la obra, y me imagino de otros proyectos que, que tendrá
0: este, la, la compañía. Sí, justo tenemos hoy un estreno, bueno, tenemos esta semana un estreno más bien, así que este, si quieren saber cuál es, pues por ahí visítennos, les damos cortesía. Dándonos el también.
1: sneak peek que, que se estrena
0: se estrena Nana eh, para versión streaming a través de la plataforma de la Capilla Teatro ah, okay. este es un personal que habla acerca del de Alzheimer en las personas de la tercera edad visto desde una niña es una obra que también le tenemos mucho cariño y que pues, deseamos compartir con todos ustedes
1: ahí está, así si es que este, pues, vayan a las redes sociales de, de la compañía nos dice Isaac, estaría genial que hagan cuenta de Twitter Isaac es, es, es súper tuitero entonces por eso lo dice <risa> Oh, les debemos la cuenta de Twitter, todavía no la sacamos,
0: pero ya pronto pero pues, hay, si no, de todas maneras
1: está Facebook y está Instagram que también son, son muy fáciles de usar este, nos dice por aquí Luz, hola, hola Luz, qué gusto que antes por acá pues bueno, mi queridísimo Uriel, pues muchísimas gracias eh, pues ahí está la información para que vayan a, a verla este y el próximo fin de semana, no se esperen, pues ya de una vez vayan este fin de semana para que, para que la puedan recomendar y que más gente la pueda ver el siguiente Sí, los esperamos en el teatro, muchas gracias Uriel, muchísimas gracias Gracias a ti Que estés muy bien, nos dice aquí también Alicia hola Uriel, hola Isaac, ahí está nos, nos saludamos porque somos una comunidad muy bonita <risa> <risa> Muchas gracias. Pues bueno, ahí estuvo la información de Niña de la Guerra. Eh, y vamos a la otra obra que les decía que todavía no se estrena, que se va a presentar en un teatro y para hablar de ella nos acompaña Antonio Pérez Jiménez. Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Damo. Gracias. Me da muchísimo gusto. Cómo estás? Eh, muy bien, muy bien. Pues bueno, este, con esta noticia de ¿Ay? hoy que todavía estoy como que sopesando la, la emoción este, pero, pero bien aquí platicando de teatro porque a eso venimos también a este, los lunes se habla de teatro entonces bueno, platícanos una familia ideal que además tú escribiste y tú estás dirigiendo que se va a presentar en un teatro
2: Sí, así es es una familia ideal eh, es, esto, escribí y estoy dirigiendo, es una obra que vamos a estrenar el, 20, el 25 este sábado en un teatro a las 7 de la tarde Okay. Es una obra que, que habla de una joven pareja mexicana en 1950 que, que está obsesionada con esta, con esta idea de una familia perfecta. Mm. Y, bueno, por su parte, Emma, que es la, la esposa, está muy, muy, muy obsesionada con esta idea. Y, y Tom también ahí va como, como jugando a este juego de la perfección. Y es a través de, de, de esta búsqueda de la perfección que se van a encontrar con bastantes problemas para, para llegar a ese ideal, ¿no?
1: Y es que poner expectativas en lo que sea, ¿no? Pero en este caso, una fauna una pareja, también tiene sus riesgos porque justo esa búsqueda de la perfección hace que nos perdamos de muchas cosas en el camino no que no apreciemos lo que está sucediendo en este momento sino que nuestra mirada esté en el futuro no idealizando esa felicidad que va a llegar una vez que tengamos todo lo que queremos tener no eh, y que además eso me parece, no sé, no sé cómo está abordado porque no la he visto, porque no, 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 he, no he tenido oportunidad apenas estrené este fin de semana eh, pero también evidencia muchas de las heridas que traemos no
2: Sí, esta... esta... Eh, digo, du durante la obra ya, ya iremos descubriendo cuáles son las razones por, por las cuales esta pareja está obsesionada con, con el ideal, ¿no? Y yo creo que la, la obra habla de, de general de pensar que, que ese ideal, que esa utopía es alcanzable y, y lo malo no es como tanto la expectativa, sino colocar la expectativa tan alta y apostarle Exacto. tanto al ideal, porque al final la realidad siempre siempre va a tumbar los ideales, ¿no? Siempre los va a tumbar y bueno, veremos cómo cómo le afecta esto esta realidad a estos personajes.
1: Y además te va dices, uh, no, la, la realidad te va tumbando la, lo, los ideales, porque además la realidad cambia todos los días, ¿no? Y cambia incluso durante el, el día, puede cambiar varias veces, ¿no? Entonces, tener, o sea, no sé si te ha pasado que seguramente sí, ¿no? Y seguramente a la gente que nos ve eh, y nos escucha también le ha pasado que planeas tu día. Uh -huh. Y piensas que va a ser un día perfecto, muy productivo, ¿no? Que esté ya todo organizado y o te piden que vayas a una junta uh -huh. o que se te olvidó hacer no sé qué o que te, ¿no? Siempre hay imprevistos. Eso llevado a, a una escala de, de, y el ideal de la pareja, pues, obviamente también sucede. Sí, y, y, y sobre
2: todo, ¿qué se hace para las distintas estrategias que podemos tener cada quien en torno a ese ideal, ¿no? Porque ante, ante la frustración tenemos, ante no obtener el ideal, tenemos como distintas vías que una puede decir, ok, ¿cómo le hago para manejarme de aquí ahora que tengo este obstáculo? Y otra que que, que es que enoja mucho es justo la de obsesionarte, ¿no? ¿Por qué el mundo no es como yo quisiera? ¿Por qué, por qué hay estos obstáculos, no? En lugar de fluir y... Y es lo que, lo que hacen estas personas, sobre todo Emma, que es, que es la, la esposa, es quien, quien niega esta, esta realidad que constantemente le está diciendo, oye, el, el mundo no es así, el mundo el no, mundo es, no como es como tú quieres. Exacto, el mundo no es como tú quieres. Y ella dice, ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo voy a hacer que sea como yo quiero. ¿no? Y bueno, siempre que hacemos eso, nos vamos
1: a topar con, con pareja. Y luego, este, y luego las, eh, las decepciones vienen más grandes, por mientras más arriba está justo el ideal, la decepción es más grande. Oye, sí. ¿por qué está situada en esta época?
2: Ah, por, por esta cuestión de, de, de... Se basa mucho como en, en la publicidad de esta época. Mm. O sea, verás estas ilustraciones de productos y de... La obra gira mucho en, en torno a... Obtener productos electrodomésticos, ¿no? Eh, que, que viene del ideal de, de Emma que dice: Yo quiero mi casa, que debes tener eh, tales productos para yo ser tal persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, compra todos estos electrodomésticos y, y a la hora de estar escribiendo, anduve buscando como publicidad, y llega a estas imágenes, ¿no? Que, que son como con el producto acá y en una
1: posición, <risa> nada, nada nada natural nada natural, exacto hay unas
2: que incluso están como de espaldas y como sonriendo exageradamente, el cabello perfectamente peinado ¿no? todo en orden, todo limpio y, y es a partir de esta de estas ilustraciones que, que, empezó a, que empecé a generar toda esta idea y, y, y también porque el los ideales que defienden estos personajes o con los que están obsesionados son también los roles que tienen dentro de una familia, ¿no? Los roles, el supuesto rol que debe adoptar una mujer y el que debe adoptar un hombre, ¿no? La, la mujer como, como, como esta ama de casa y amorosa y el hombre como este hombre proveedor, Provedor. fuerte, ¿no? Entonces, sobre todo en esa época, creo que esos ideales estaban más asentados. Digo, ahora ya podemos decir... El mundo no es así, pero en esa época por lo menos estaba más
1: asentado. Pero justo te quería preguntar si qué tanto consideras que esa idealización y ese eh, esa imposición de roles se sigue viendo en, hoy en día. Digo, a mí me parece que sí ha habido muchos avances con respecto a y eh, es que también pensaba justo en la publicidad de los 50, ¿no? Que se evidenciaba muchísimo el machismo y el sexismo, Muchisísimo, ¿no? muchísimo, ¿no? Pero hoy en día sigue habiendo mucha publicidad machista y sexista. Eh, digo, no nos vayamos más lejos para que tengan una herramienta para, para este tipo de, de, de piezas publicitarias, el esfuerzo que hace eh, las reinas chulas hace con las, publi, las publivíboras, ¿no? que pueden seguir la cuenta de, de Facebook, y yo veo que muy constantemente siguen evidenciando piezas publicitarias en donde se ve clasismo, machismo, racismo, sexismo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha cambiado en estos 70 años ¿no? esa idealización de la familia en los 50 y la idealización de la familia en, en plena segunda década del, del milenio? Yo creo
2: que aunque es más aceptada la idea de que pueden existir muchos tipos de familias, bueno, es más que aceptado, es una realidad, ¿no? que pueden existir muchos tipos de familia. la publicidad sigue haciendo eso. Y, y por ejemplo, a mí me pasa, y me pasaba cuando, cuando iba a tiendas a, su, a, a estas super... Mercados que uno entra a la sección de blancos, a la sección de blancos, además, como de electrodomésticos. Que... Ya de
1: entrada, ¿cómo se llama esa sección? Ajá, de entrada, de entrada, ¿no?
2: Y, y todas estas, estas fotos que hay ahí mismo que aluden a la perfección a que así es el mundo, cuando no, ¿no? Cuando no es así. Sí,
1: claro. Eh,
2: creo que creo que sigue ahí y, y que estos ideales siguen de tanto de familia como de otras cosas. ¿No? O sea, a la familia es el pretexto acá y es como el, el, el punto de partida, pero seguramente podremos ver mucha publicidad hasta en los celulares, ¿no? Que, que, que uno los ve, los comerciales siempre aluden a la felicidad y uno creería que tener ese objeto te va a hacer así de feliz como esa persona que sale en esa publicidad, lo cual pues, no es cierto.
1: ¿Qué estudiaste, Antonio? Yo
2: estudié actuación. Estoy estoy Egresando justamente. Ah, sí,
1: bueno, felicidades. <risa> <risa> Me llama mucho la atención que tienes como muy, eh, muy bien visualizado con mucha claridad el tema de la, de la publicidad, bueno nos decías que buscando ¿no? información para uh -huh. la creación de, de esta obra te encontraste con, con estas piezas publicitarias, pero es que la perspectiva de comunicación que me, que me estás ofreciendo, bueno que nos estás ofreciendo también a la audiencia, es como muy clara en cuanto a lo comercial ¿no? y al capitalismo, ¿no? uh -huh. hay por ahí un, un video en YouTube que si le buscan así de cómo se vendía el capitalismo les va, les va a aparecer un, un um, spot como bueno no es un spot, es como un videito de es cuatro minutos, y es que es justo lo que me estás diciendo y me parece súper interesante a ver si, si Axel lo, lo logra este, encontrar eh, que es un, una, es un video de dibujos animados en, los que, en los que justamente dice ese video lo que tú me estás comentando de cuál es la idealización de la felicidad a partir de lo que poseemos ¿no? y a partir de necesito este o quiero tener estos objetos ¿no? para que entonces me pueda sentir el rey del mundo un poco por ahí va. Entonces me llama mucho la atención cómo tienes tanta claridad en este tipo de acercamiento de lo, de lo insisto, comercial y, y de comunicación para llevarlo un, a una obra de teatro, eh, insisto, como con tanta precisión. Sí,
2: y creo que este, este este video, creo que sí lo he visto, que es como una justo una animación como de la época, ¿no? Ajá, sí, justo, sí, es como de los
1: cincuentas,
2: más o menos, sí. Cuarentas, no, tal vez. Sí, 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 que son estas ilustraciones. Sí, que, que, que tiene que ir hacia allá, y, y también la época tiene que ver con, con este mientras escribía eh, y buscaba cosas, eh, recordaba las batallas en el desierto, que, que está ubicado justo en la época y en la Ciudad de México, y hay una parte, bueno, también en la película de Mariana Mariana, que, que llevan una, una licuadora a la casa y justo en la hora hacemos ahí un pequeño guiño a, a esa escena, que es que, que en la época empezaron a llegar productos que no estaban aquí en México, ¿no? La alimentación claro. comenzó a cambiar, había como un, un boom de, de Estados Unidos eh, de productos que, que empezaron a ese,
1: llegar a casa. tal cual. Ajá.
2: Y, y que, que, que empezaron a hacer innovación aquí en
1: México. Búsquenlo si pueden, tal cual se llama, así se vendía en Estados Unidos el capitalismo en 1949, justo que es la época de la que estamos hablando, y es que esta, es, insisto, esta realización, y que luego vemos en, incluso hasta en otros productos de entretenimiento, eh, como eh, eh, Desperate Housewives, ¿no? Este, esta idealización de la mujer perfecta, de la esposa perfecta que tenía Brie Bandicap, ¿no? De, de pues eso, todo pulcro, todo, pero detrás de eso hay una, bueno, de ahí se desarrolla toda la trama de, de esposas desesperadas, ¿no? Que detrás de eso, ¿cuál perfección? Era la mujer más infeliz del mundo, ¿no? Nos dice, y bueno, primero nos puso Zulem, no sé cómo llegué aquí YouTube, <ríe> lo encontró, <ríe> y nos pone... Y nos pone Isaac, ¿qué tanto cambia tu estrategia y visión para hacer teatro durante esta situación sanitaria? Bueno, Obviamente siempre... te lo pregunto a ti porque yo no hago teatro. <risa> este, pues siempre estamos,
2: hemos estado como al tanto de, de, de los cuidados necesarios. Algunos, en, algunos primeros avances tuvieron que ser por Zoom, por ejemplo. Eh, luego... Como que en los ensayos fuimos midiendo poco a poco, ¿no? Qué tanto podemos estar juntos, ¿no? Ensayar muchos ensayos con cubrebocas. Eh, también el montaje... Eh, o reacciona a, a estas nuevas condiciones de... Pues de estar cerca de alguien, ¿no? Digo, el teatro sucede ahí cerca de alguien y, y ahora que estamos tan en pantallas no hay nada como estar ahí frente a la persona y establecer un contacto real, ¿no? Claro. Eh, que, el teatro, que en el teatro sucede mucho, por lo menos hasta hace año y medio era lo más normal del, del mundo, ¿no? Hay un contacto, hay una cercanía y no, hay, no había ningún miedo a estar cerca. Y, y ahora con, estas, con este nuevo panorama, de repente yo veía unas escenas y hay escenas que son muy íntimas y yo decía, es que va a ser eh, va a ser raro hasta los ensayos que yo tenga al actor y a la actriz frente a frente sí. eh, o besándose, por ejemplo, o o abrazándose, y, y planteaba de entrada un, un reto, ¿no? Que, que lo tomamos así como, ¿cómo, cómo montamos esto sin eh, estableciendo convenciones que no sean, este, solo que no estén juntos, ¿no? O sea, no estén juntos, pero ¿cómo componemos la escena a partir de que no se contacten tanto, ¿no? Y ha funcionado, ya, ya ha sido un experimento bastante interesante en el que organizamos a los actores y a la actriz, eh, para que estén a cierta distancia, pero que la, la escena fluya, ¿no? Y que se logre esa intimidad necesaria sin que estén ahí uno encima del otro.
1: Son tres personas en escena, ¿no?
2: Sí, sí. Son Carlos Alexis,
1: María Terán y Juan David Castaño. Son nuestros actores y nuestra actriz. Muy bien. Jóvenes, jóvenes promesas del teatro. Sí, todos de la generación. Todos somos, estamos saliendo. Muy bien, muy bien. Oye, y hoy en día, para ti, ¿cómo es la familia ideal?
2: Yo creo que no existe. no existe, no existe una familia ideal, existen familias, ¿no? existen familias y, y nunca existe la familia perfecta. ¿no? Yo creo que, que la familia es, es también aquí en la obra un pretexto para hablar de, pues de cómo queremos relacionarnos. ¿no? Eh, también está esta idea de que oh, oh, esta idea que podemos asumir, que de repente nos parece muy, ver muy verdadera, que es la familia siempre te apoya, ¿no? Y aunque en muchos casos, Uf. sí, y aunque en muchos casos, por ejemplo, mi familia siempre me, me, me ha apoyado y tengo buena relación con ellos, pero estos casos en los que la misma familia es la que te hace daño, ¿no? O, Totalmente. Tal, los problemas originan ahí en la familia. Este Totalmente. es un, un ejemplo, que lo que veremos es un ejemplo de eh, cómo familia es igual a, a bienestar, eso no es cierto hay que
1: cuestionar eso. Y no solo cuestionarlo, ir en contra de ello, o sea, es decir, accionar porque no es verdad, ¿no? Es decir, muchísimos de los problemas que se dan, vaya, no hablemos de, 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 de violencias, también, emoción, bueno, violencias emocionales, violencias físicas, eh, muchos problemas incluso de dinero se dan por, porque hay una mala relación con la familia, pero creo que sobre todo en la cultura mexicana sobreponemos esta... Eh, perspectiva de la familia es primero y la familia siempre está para, para apoyarte y hay que perdonarle todo a la familia porque, uh -huh. porque es tu familia y ya pero no, o sea, hay personas horrendas que igual no quieres tener en tu familia y que además ni siquiera elegiste No estás ahí por, por mera suerte Sí, ¿qué, qué es lo que le,
2: les pasa a estos personajes? ¿no? Pues, si, si uno fuera muy consciente diría yo ya no quiero estar acá ¿no? Pero ellos con tal de estar en esa perfección, pues van a aguantar
1: muchas cosas. Y se sigue dando, ¿no? Como que esa perspectiva de, de con tal de, es decir, uh -huh. un poco el, es que es mi familia y mi mo que no está ahí porque la, 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 familia, la familia es primero, y otro poco de, no conocemos otras perspectivas, hace rato lo decíamos, ¿no? En, en la entrevista de, de Niña de la Guerra, ¿no? Eh, salirte de la zona de confort puede, puede dar mucho miedo y puede ser un riesgo que muchas personas no están dispuestas a... A, a tomar, ¿no? Porque estar en esa familia, aunque sea tóxica, dice Rebeca justo que ya se, ya se integró al, a la transmisión, nos puso tardes y luego sí, nocivos, este, nocivas y tóxicas, ¿no? Eh, pero por, por no conocer otras alternativas, por, por tener miedo de, de relacionarte con otras personas, te sigues quedando ahí, pero el precio luego es muy caro. Sí, sí, es
2: como... Justo la, la obsesión con ciertos valores y respetar estos valores como si fueran lo, la verdad, ¿no? Hay valores que,
1: o ideales que hay que desechar y hay que salir de ahí. Y para ti, me decías, no, no, hay, no hay familia ideal, sino simplemente hay familias, ¿pero qué, es, qué son esos factores con los que tendríamos, o sea, ¿cuáles son las red flags ¿no? de, de la familia para ti con los que hay que decir, no, aquí sí pone atención o para ti, porque además para cada quien pueden ser diferentes ¿no? pues
2: yo creo que esas señales de alerta son simplemente cuando te, te obligas a ti a respetar el, lo que dicen los demás sobre tu integridad ¿no? o sea, cualquier cosa que dañe tu integridad emocional física y que la dejes pasar, yo creo que esos son los primeros indicios ¿no? como eh, permitir ciertas cosas, creo que ni en la familia, ni en ningún otro contexto, nadie tendría el derecho de agredirte de ninguna manera, ¿no? Y de repente en la familia como que son pueden ser como muy permisivos ¿no? Se puede ser muy permisivo es que por tal cosa, por tal cosa pero creo que hay momento para hablar de todo, ¿no? Oye, esto ya no, ¿no? Hasta, hasta
1: aquí llega llega lo que vayas a hacer Totalmente. Nos dice Rebeca, nos hicieron creer que sin la familia no haces nada y muchas veces estorban, dañan y hablo hasta de papás. Y es que sí, porque, porque ponemos el estandarte, insisto, de, de la familia en un, en un lugar que nos hace tomar decisiones o nos hace o nos impide tomar decisiones para nuestro propio beneficio, para nuestra propia salud emocional, física, mental, ¿no? que, nos, que nos limitan ¿no? y que por... Eh, respetar ese estandarte de la familia, pues resulta que, que podemos llegar a cometer atrocidades.
2: Sí, 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 justo justo de eso de eso va la obra de, de soportar el dolor sobre, o más bien, soportar el dolor por la familia.
1: Claro. Por, por,
2: ¿no? El, por no quedar mal, por aguantar, ¿no? porque eh, son estas cosas que se preguntan los personajes, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora yo sin ti? ¿Qué vas a hacer tú sin mí? ¿Cómo vamos a vivir ahora que ya no vamos, a que, que ya no queremos estar así, ¿no?
1: Ay, pues ahí está. Cuéntanos, por favor, digo porque ya este, nos estamos ya acercando uh -huh. a, la, a la recta final de, del programa. Cuéntanos, por favor, otra vez dónde, cuándo, cómo podemos ver una familia ideal. Sí, eh,
2: estrenamos ya este sábado, eh, 25, vamos a tener funciones sábados y domingos del 25 de septiembre al 17 de octubre, son ocho funciones los sábados a las 7 y los domingos a las 6 vamos a estar en un teatro que está en Nuevo León 46 en la Condesa y los boletos los pueden comprar en boletia.com ahí buscan eh, una familia ideal y desde ahí ya pueden apartar su boleto para todos los días o en la taquilla de,
1: del teatro ¿A qué capacidad va a estar el, el teatro? Va a estar al 50%. Ok, porque no es un... Y, y también no es un trapo... que nos ayuda. No, dime, dime. ¿Cómo? No, que iba a no, decir que, que, que nos, también, este... no es un teatro tan grande, pero que sí, o sea, no se confíen, ¿no? Porque, uh -huh. este, sí, sí, sí. vayan, vayan y si no, no van a alcanzar boleto. Sí, y lo bueno del teatro es
2: que es una, es una caja negra y nos da la chance de, de disponer el espacio a, a que haya eh, pues, distancia entre las butacas. Eh, puedo ad, adelantar que, que el montaje está pensado en, en, en pasarela, al estilo pasarela, entonces mm. podemos como separar aún más al público, también como que eso fue una reacción a cómo lo hacemos para que el público se sienta más cómodo, pues sí. tenemos mm. dos frentes y eso nos ayuda un poco a que quienes estén, los
1: asientos que tengamos los podamos tener un poco más separados. Eso está muy cool porque yo las dos veces que he ido a un teatro me ha tocado así en, digamos, en el formato tradicional de, de las butacas. ¿no? Uh -huh. este, y, y va a estar interesante ahora vivir la experiencia de un teatro en, en Pasarela, que, ese que luego suena muy común como estas, eh, estos escenarios ¿no? en Pasarela o a tres frentes y tal, pero la verdad es que no, no pasa tan seguido, entonces eh, ver una obra con una distribución diferente de la tradicional a la italiana uh -huh. siempre vale la pena, creo que siempre es una experiencia este, pues eso diferente que, que, hay, que hay que vivir. Eh, te a preguntado otra cosa y ya se me olvidó por completo. Eh, no, sí, no me acuerdo. Este, pero bueno, muchas gracias. gracias pero bueno, ahí, ahí luego me la mando. Sí, exacto, te, te la mando, te, te la hago. Ah, no, ya me acordé. Que si sí, este es la, el, el estreno, estreno, o, o ya habían tenido alguna temporada anterior. No, es, es nuestro estreno, estreno. Ok, entonces, pues bueno, ya... Uh, a este, ser padrinos y madrinas de, sí. de una familia ideal. ¿Desde bueno, hace cuánto estás...? De, de, última pregunta, porque yo sé que te tienes que ir un poquito antes de que termine el programa. ¿Desde hace cuánto estás trabajando con este, con este texto en este proyecto? El texto lo empecé empezando el año, justamente.
2: Justamente empecé. Y creo que el proceso de montaje, lo, ya llevamos como tres meses, creo, que, que ha sido... Ha sido complicado por, porque justo estamos terminando la carrera, todos estamos en grupos distintos, eh, okay. pero
1: ya tenemos un rato trabajándola. Dice Isaac que estreno mundial, exactamente. Sí, vaya. pone que Isaac Rosas, estreno mundial. Oye, pues eh, todo, toda la mierda del mundo, debe ser todo el éxito, por eso no se dice, en este estreno mundial de una familia ideal. Eh, y pues recién este, salía del horno ¿no? nos dice Leonor todo saldrá muy bien, saludos y mucha suerte muchas gracias Leonor por, por conectarte muchas gracias Leonor y pues nada, este, Antonio muchísimas gracias, eh, redes sociales por favor para que siga la gente al pendiente de lo que están haciendo Sí, en, en este en Facebook nos encuentran como Una
2: Familia Ideal y en Instagram también como arroba Una Familia Ideal y también en Facebook e Instagram, como Cuatro Búhos, que es la productora de Axel Eby. Y ahí nos encuentran, también creo que es necesario mencionar que el vestuario es de Eric George, el diseño de espacio e iluminación de Talia Palacios, quienes se están rifando también ahí, quienes también somos compañeros de generación y también se están rifando. Y ahí en redes sociales pueden seguirnos y encontrar información. Y durante la temporada empezaremos a tener
1: promociones y sorpresas para que se animen. Oigan, pero gente que nos ve, no se esperen a las a las promociones, vayan de una vez a comprar sus sí. boletos, porque si no luego, oigan, sí está bien pagar menos, pero está mejor que paguemos el el quien, quien pueda también, no no vamos a obligar a la gente obviamente, no, pero quien pueda, paguen el, el boleto completo porque eso le hace muy bien, no solamente a la compañía, al actor, a la actriz que está viendo en escena, sino a todo el gremio. Entonces, sí. bueno, si sí tienen chance de, de una vez. Eh, cuatro Búhos es la, es la productora y en redes sociales a ustedes les encuentran como una familia ideal, tal cual. Gracias. Eh, mi querido Antonio, muchísimas gracias por conectarte. Gracias a ti, Davo. Pues nada, estamos en contacto y ahí nos estaremos viendo seguramente en alguna de las funciones. Vale, ahí los esperamos. Muy bien, muchas, muchas gracias. Corina también ya nos pone aquí este, aplausos. Muchas gracias a Corina que siempre nos trae contenido para el programa eh, y pues nada vamos cerrando el, 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 el programa de hoy, nada más les recuerdo, eh, dice gracias por el espacio siempre Corina, esta es tu casa eh, y todos los proyectos, miren qué bonita Corina, eh, les recuerdo las, la información de estas dos obras de las que hablamos hoy una Familia Ideal se presenta los eh, sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Se estrena este 25 de septiembre y va a estar hasta el 17 de octubre en un teatro en Nuevo León 46 en la Hipódromo Condesa. Eh, ya tuvimos aquí a Antonio Pérez, dramaturgo y director de la obra, con Carlos Alexis, María Terán, Juan David Castro. Vestuario nos decía que es de Eric George escenografía y iluminación de Talía Palacios y la producción es de Cuatro Bus, la productora de Axel Ivi. Y en el Teatro Sergio Magaña, eh, eh, ahí en la Santa María de la Rivera, eh, muy cerca del Metro San Cosme y del, del, Metrobús, del Metro y de Metrobús Buenavista, se presenta sábados y domingos a la una de la tarde Niña de la Guerra de Berta Iriart la dirección es de José Uriel García Solís, de la compañía La Gorgona Teatro. Sigan en redes sociales, por favor, a las compañías y a los recintos también, para que no solamente se enteren a través de este, de este bonito programa, sino pues a través de las redes sociales de la gente que está creando eh, las obras de, de teatro porque eh, pues bueno, si les gusta lo que van a, a ver en el escenario, pues que vayan siguiendo el trabajo, me parece que eso es muy interesante y muy importante desde el punto de vista de espectador y espectadora, ¿no? Seguir el trabajo y la gente a través del de, de tiempo y que no se quede solamente con lo que vi una vez en el Sergio Magaño o lo que vi una vez en la Villurrutia o lo que vi una vez en un teatro sino que vayamos identificando a estas personas que están creando a través de sus compañías, de sus proyectos, de sus casas productoras, eh, de, de todo el trabajo que están haciendo, así es que eh, ayudémonos, ¿no? Entre entre el gremio, cada quien desde su trinchera. Yo, pues de este lado en la comunicación, pues eh, hago lo que lo que me corresponde. Pero bueno, regresando a Niña de la Guerra, se presenta les recuerdo los sábados y domingos a la una de la tarde. Eh, le quedan solamente dos fines de semana. Termina la temporada el 3 de octubre, les repito, en el Teatro Sergio Magaña, ahí en, en Sor Juana e Inés de la Cruz, 114, Santa María de la ambas, Rivera. De ambas obras se encuentran los boletos en Ticketmaster. Acuérdense que eh, hay mucha oferta en, en Ticketmaster, por los jueves, las obras que hay, hay ciertas obras y ciertos espectáculos que participan en la promoción 2 por 1 eh, los jueves en, en Ticketmaster, así es que. Pues bueno, pueden aprovechar descuentos. Los teatros la verdad es que están haciendo un esfuerzo bastante importante para eh, eh, pues seguir en pie. No digo reactivar porque la verdad es que la reactivación se dio desde hace mucho tiempo, pero, pero sí seguir en pie a lo largo de estos meses difíciles. Eh, y aunque el aforo es reducido, pues la verdad es que... Este, vale la pena que hagamos el esfuerzo y, y llenemos ese aforo reducido en, en las butacas, y además están todas estas otras opciones en, en streaming eh, nos dice Luz que ya siguió este, seguidos en las redes y pues nada, hablando de redes sociales, por favor síganos en redes sociales, miren aquí está apareciendo el cintillo en la parte de abajo arroba Radio MX para que no se pierdan de toda la programación de la estación, ustedes ya saben que van a encontrar aquí programas de todo tipo eh, desde deportes cultura como este teatro eh, música rock música electrónica eh, un programa dedicado específicamente a Britney Spears <ríe> conducido por nuestro querido amigo eh, Mariano Ruiz y bueno una una parrilla de contenidos súper extensa entonces síganos en redes para que se enteren de todo el contenido A mí me encuentran como daborrera 9 aquí está en esta parte eh, y también como arroba hablar de teatro eh, en instagram y en twitter. Y, y ya. Y en el canal de YouTube, que pues bueno, ahí pueden, este, me imagino que se llama Dabo Herrera. Sí, no, Axel, se llama Dabo Herrera tal cual, claro, ese, sí, sí. ese canal de YouTube rarísimo. Este, pues ahí síganlo, ¿no? Creo que ya hay seis seguidores. Muchas gracias a esas seis personas. <risa> eh, gracias, a Axel, que estuvo en los controles. Hoy no estuvo Fer, pero estuvo, estuvo Axel, aquí enfrente, enfrente mío, aquí en la cabina de ese Radio. Gracias a toda la gente que se conectó a través de Facebook Live y ese canal raro de YouTube. Estaría muy cool que hagan el intento y se conecten y que encuentren ese canal de YouTube y que desde ahí vean el programa, porque lo que tiene de raro es que no tengo idea cómo se creó. O sea, me imagino que en algún momento lo hice, evidentemente. Y entonces no puedo administrarlo porque no sé con qué correo está hecho, pero lo ligué a StreamYard y todo. Entonces, eso es lo raro, que no tengo idea cómo llegamos a ese canal. Pero está interesante que estemos también en YouTube. Y gracias también a toda la gente que nos está escuchando a través de podcast. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, Deezer, Google Podcast, en todos lados. Ahí estamos. Para que se suscriban, por favor, compartan los podcasts. Porque en todo este periodo que no tuvimos programa, evidentemente bajamos en el ranking de UC Radio. Ya estamos en el lugar 58 y eso que solo hay 40 programas. Así es que, por favor, eh, ayúdenme a lograr otra vez estar en el primer lugar de Rating de, de UC Radio. Yo sé que lo vamos a, a hacer eh, juntos y juntas. Muchas gracias. Yo soy de Borrera, Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Y otra vez te recuerdo, Eloy Hernández, te quiero un montón hasta siempre. Este programa y este, eh, este episodio y este programa es para ti. Muchas gracias por, por regalarnos tanto de ti. Eh, y otra vez le extiendo un abrazo muy, muy cariñoso y muy afectivo a Patti Hernández eh, la hermana de, de Eloy que insisto nos estuvo manteniendo a, al tanto de, de la situación de salud de, de Eloy quien pues lamentablemente falleció ayer y pues nada, mucha luz eh, cuídense mucho
0: nos vemos el próximo lunes, adiós